0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Hola, soy Víctor Guita. Estamos en Conversaciones con Adrián Yayes. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Uno de los grandes pianistas de nuestro país, para mi gusto. Director artístico de la Usina del Arte. Y con disco nuevo, un, un disco que tiene un, un título sugerente. La paciencia está en nuestros corazones.
0: Sí.
1: Felicidades por eso. Sí, gracias.
0: <risas> bueno, a ver, en, en, en el título del disco es... Eh, el ah. disco en el que es casi una consecuencia de un viaje a Sudáfrica, uh -huh. Con el a Sudáfrica. Y, y quizás porque yo un poco desprevenido, era, son, son de esos viajes que te agarran en un momento que preferirías no hacerlos, estaba con mucho trabajo acá y hasta el último momento no tuve ni tiempo de prepararme con la idea de que por primera vez además iba a, a Sudáfrica, nunca, nunca estuve en el continente americano e incluso los músicos, ninguno de los músicos del trío de uh -huh. y, y la impresión fue muy fuerte, la impresión fue muy fuerte en cuanto a la relación de los músicos con su propia música, en cuanto a la relación de la gente con la música, al espacio que la música tiene en esa sociedad, y la relación de la gente con los músicos. Y hay algo de cómo los músicos... Nos pasó algo, dime, es una masterclass con Fernando Guevara. Uh -huh. Y entre los oyentes había una pianista africana, uh -huh. joven, que había tocado en la noche anterior, Yo la había escuchado, me había gustado la masterclass iba un poco que Facundo iba dando algunos ejemplos, sincronizábamos a Rugo y en un momento yo lo invité a ella a subir y me, me quedé en un costado y la dejé tocando a ella con Facundo. Y ella se quedó tocando un par de acordes y cambiaba alguna nota, pero volvía a la nota original, iba y venía. Y yo pensaba, si yo tuviese esa situación, ya habría cambiado de acordes 20 veces, se habría ido a 20 lugares diferentes y estaría pensando a dónde tende, ¿Cómo tendrías que desarrollar esa idea? Ella simplemente estaba ahí con su paciencia tocando eso. Y luego lo que encontré es que esa paciencia era como un rasgo importante, un rasgo muy visible de esa sociedad. ¿Sí? Hablando con Facundo, Facundo Guevara, ¿no? un percusionista, y me decía: Bueno, hay gente que ha luchado mucho para estar bien.
2: ¿Sí? Es, una,
0: es una, cuando estás ahí. Eh, te las cuenta lo que ha significado Mandela para los negros y para los blancos mm. hay gente que ha luchado mucho para estar ahí y finalmente llegaron al lugar donde querían estar y ahí se quedan y tienen esa paciencia luego por otro lado la paciencia es el swing el swing es la paciencia el swing es esta idea de que vos esperás que el tiempo te llegue no vas hacia el tiempo, no te abalanzas mm. sobre lo que llama el beat está tocando, sino uh -huh. que dejas es que el beat llegue a vos, tenés esa paciencia de esperar que el tempo llegue estás como lo que se llama tocar un poquito atrás del tempo y, y me pareció que la idea de paciencia es como una idea que estaba buena para desarrollar como como, como una herramienta estética y por otro lado, escribí un tema homenajeando a ese viaje, a esa sociedad que la paciencia, a en otros corazones y me pareció que era un buen título.
1: Uh -huh. sí. Hay un tema de ese álbum que se llama La Chango Farías Juárez sí. que por supuesto permite hacer una, una suerte de árbol genealógico eh, que es sobre lo que te quiero preguntar. Eh, refiere a dos grandes músicos argentinos.
0: Chango Farías Gómez fue maestro de Facundo Bebá. Uh -huh. A ver, este trío, el Colegiales trío es un grupo que yo armé específicamente para tocar con Facundo yo quería tocar nunca habíamos tocado juntos yo lo programaba muy habitualmente con el festival de jazz o en la usina del Arte y un día lo agarré en un pasillo de la y le dije escuchame venís acá todo el tiempo a tocar con todo el mundo cuando me vas a tocar <risa> y... Facundo me dijo bueno armá un grupo me no mí un chiste no me al menos llamé yo tengo el grupo tengo la música tengo el repertorio tengo todo no te queda más remedio y me bueno adelante Facundo fue discípulo del Chango Fariano
2: uh -huh.
0: y tocó con él compartió escenario y yo fui discípulo y es una parte eh, digamos yo no puedo explicar siempre digo lo mismo yo no puedo explicar mi carrera sin decir que fui alumno de Manuel Juárez y luego del Chango Farias Gómez y Manuel Juárez han tocado juntos mucho tiempo claro. y yo he visto tocando un bolito uh -huh. cuando yo recién empecé a tirar yo tenía 14 15 años y Manolo le hacía chistes al Santo, al escenario, y le, le hacía apuestas de cuánta gente iba a quedar en el público cuando ellos terminan de tocar. La gente iba, iba a huir. Mm. Y han sido referencias importantes para nosotros. Y como el grupo tiene eh, una, una clara intencionalidad mía de ir a aburgar elementos en los folclores, mm. que sirvan para enriquecer mi lenguaje, de todas maneras y no son contradictorios,
1: si un músico de jazz, eh, necesariamente hay un uh -huh. eh, Quiero preguntarte por lo rítmico, porque eh, el proyecto nace por tu admiración o por tu deseo de tocar con un percusionista como Facundo. Que, que, ¿Por qué te interesó eh, lo rítmico, recuperar o, o vincularte tan estrechamente con lo rítmico? ¿Y, ¿Y qué decisiones te obliga a tomar en el piano si es que esto es así?
0: A ver, voy por el final. Vos tomás todo el tiempo, cuando estás tocando, todo el tiempo estás tomando decisiones que tienen que ver con los músicos con los que estás tocando. Uh -huh. o sea, no hay decisiones previas, digamos, no hay una especulación, sino que estás tocando con alguien y te lleva a tocar con alguien, te obliga a, a, a repensarte a lo mismo. Y en la medida que te lo tomes del modo más provechoso, y más si se quiere, dicho esto entre comillas y no tanto, del modo más egoísta, lo que aún mejor más que, digamos, lo mejor que te puede suceder es que un músico te obligue a repensarte a vos mismo, uh -huh. en mi caso como pianista, porque necesariamente te va a enriquecer, vas a aprender cosas que no sabías, y, 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 y va a abrir un poco te va a sacar de tu zona de confort, lo cual siempre está buenísimo, siempre está buenísimo. Eh, la idea de, de, de abrevar en algunos elementos rítmicos que yo conocía, por haber estudiado con Manolo, conocía porque, bueno, por el dúo con Liliana Herrero, tocábamos cosas del punch tocábamos tomábamos uh -huh. pero nunca lo había trabajado de esta manera. Digo, habiendo estudiado con Manolo Juárez 8 o 9 años, nunca había estudiado en esa carrera hasta el a nuestro es la idea de ir una vez más hacia una música que tenga el mayor olor a tierra posible. Es música con olor a tierra. La música. Uh -huh. eh, hay, digamos, yo tengo como una obsesión. que creo que es la obsesión de, de la mayoría de los músicos? Es que la música hable de, vos, hable de tu vida. Uh -huh. No importa lo que tengas. Eh, yo no toco la música de Mon para hablar de la vida del mundo. Toco la, de la, toco la música de Monk en la manera en que me para en mi propia vida. Uh -huh. La idea de ir a buscar muchos elementos es porque necesariamente van a surgir aspectos de tu vida que quizá no estaban tan, tan iluminados.
1: Uh -huh. y, y, y en este disco que, como decís, es tan autobiográfico o que habla tan claramente de vos, ¿a, ¿a qué paisaje interior refiere? ¿Qué bueno, dice de vos el disco, finalmente? A
0: ver, el disco, el disco habla de, 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 digamos, de muchas cosas que tienen que ver con la historia. Uh -huh. El disco tiene un tema dedicado a alguien que ha sido una inspiración para mí, que es el dueño de una disquería de Mintons, que, uh -huh. me lleva mucho, que es una disquería a la cual yo le dediqué probablemente mi disco más exitoso, el disco que más se vendió, con las esta de Mintons. Eh, mi hijo tiene un tema dedicado a una persona que se convirtió en muy importante en mi vida, que es Gina Cheme, que es una, una, una cabina, uh -huh. que además es defensora de los derechos humanos, y que es la que me casó, que me volvió a casar hace tres años. Y, y, y esa experiencia con ella ha sido importante. Eh, mi hijo tiene un tema dedicado a mi mujer, que es algo que básicamente, yo suelo decir, me cambió el metabolismo. Eh, y luego hay algunas alusiones a, a situaciones más presentes un tema dedicado a Facundo Boxes, un tema dedicado a la peruana de, uh -huh. de, de Facundo ¿no? habla un poco de eso y yo uh -huh. creo que en el fondo es como no, no recuerdo qué uno decía pero hablaba de cineasta y decía en realidad, un cineasta está siempre filmando la misma película, y un escritor está siempre escribiendo el mismo libro, uh -huh. y un músico está tocando siempre la misma canción. Es como, es como una obsesión necesaria. Estamos, a, estamos Estamos hablando de nuestra vida, y tu vida es un es texto, y, y luego está compuesta de un montón de situaciones, tiene paisajes, y de, y de recuerdos, y de momentos, y de pasados, y de futuros que no te estás imaginando. Pero básicamente empieza, es, es tu canción. ¿no?
1: Mm. Se me ocurre que si funciona igual que en la escritura, que es algo que, que cultivo, eh, también ahí hay un riesgo, ¿no? El riesgo de la repetición, el riesgo de la pereza, de abrazar siempre los mismos recursos.
0: Componer, componer metódicamente es.. Yo compongo metódicamente, o sea, yo dedico todos los días un tiempo a componer. Así, aquí la usina se está entendiendo. O sea, lo tengo... <risas> Para mí, como lavarme los dientes, componer metódicamente es como ir a terapia en el sentido mm -hmm. que empezás a ver cosas de vos en las cuales de otra manera quizás no habrías notado tus obsesiones, tus repeticiones, que te acabas de decir. ¿Por qué siempre te escapás para el mismo lado? Luego, ¿qué tenés que hacer para no escaparte o para escaparte para otro lado? ¿Por qué te repetís en ciertos aspectos y en otros no? Eh, ¿de, qué, ¿De qué estás más prevenido? ¿Qué prevenciones tomás? ¿Por qué tomás prevenciones? ¿Por qué las tomás y quizás no deberías tomarlas? decir bueno, yo sé que suelo repetirme con cierto tipo de tiros armónicos, con mm. cierta secuencia de acordes. Ok, ¿tengo que prevenirme de no repetirme? Ok, ¿por qué tengo que prevenirme? Y luego, cuando ves eso en otros artistas, te admirás. Y tú qué cuando yo escucho a Joe Gilberto, da la sensación que todas, todas sus canciones son la misma canción. Uh -huh. Él tomó sus que él se estaba pidiendo eso. A él le preocupaba eso, y seguramente que le preocupaba, o que le preocupaban otras cosas. Uh -huh. Pero es un ejercicio, en la medida en que compongas metódicamente estás surgando muy adentro
1: de mm. ti. Mencionaste recién a Monk y dijiste antes de esta conversación que monk, hay un hilo que une a Monk con el folclore. Acuérdate sí. tu pequeña pedagogía para que me enseñes por qué.
0: A mí me parece que la, digamos, el, el, el hilo conductor, el link que yo encuentro mm. es el puchi y el monk se tocan como se tocan. El puchi y el Monk se tocan de la misma manera. Esto es, un, es casi una, una figura que un pianista puede entender, que es cómo ponés la mano. Para tocar la música de Monk y para tocar la música de y poner la mano del mundo. Hay un gran compositor de jazz, que es uno de mis preferidos, que se, llama Bill, se llamaba Billy Stryford, que era como el alter ego de él. Y yo encontré que para tocar la música de Billy Stryford y para tocar la música de Carlos podía el, el autor de, de Niebla del Riachuelo, de los mareados, la chica dijo, se pone la mano de la una manera. Para tocar Monk y para tocar el cuchy, se pone la mano de la misma manera. Y hay en, en, en la música de Monk una cierta exacerbación, digamos, una cierta angulosidad, por decirlo de alguna manera, ¿Sí? de, 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 de lo rítmico, que también lo encontraste en el folclore, en ciertos autores en Monk en los sábados eh, la idea del piano tocado sin pedal mm. es como una forma de, de, de hacerlo más piloso más y más rítmico eh, sí, yo creo que hay, hay
1: mm. un link ahí mm. eh, la contrabajista sí. que toca con voz es Diana Arias sí. eh, escuchándola y disfrutándola eh, me, me preguntaba y quería preguntarte si existe lo que uno podría llamar el toque femenino en el jazz o en la música en general. Yo creo que sí. Mm. Yo creo que sí. ¿Y, ¿Y de qué está hecho en todo caso?
0: A ver, yo, yo creo que las mujeres están mejor preparadas que los varones. ¿Mm? Creo que esto tiene que ver con cómo han sido educadas. Creo que históricamente, las cosas cambian todo el tiempo, que históricamente las mujeres han sido educadas para autocuidarse, para intuir el riesgo, para intuir dónde están más seguras, porque claramente sus derechos han sido más vulnerables y porque claramente han estado en situación de mayor y de mayor riesgo. La educación, yo tengo un hijo varón, que tiene 28 años, que uh -huh. claramente ha sido educado de un modo diferente a mi, a mi segunda hija, que tiene 24, y que, que, que a su vez Laura ha sido educada de un modo diferente a Emilia, que, que está partiendo los textos. Entonces, la herramienta principal en la música, y sobre todo la herramienta principal en el jazz, es la intuición. Uh -huh. Que tenga su intuición más entrenada tiene una ventaja total. Yo creo que las mujeres tienen, cuando las escuchas tocar, tienen eso. Diana, Diana tiene eso. Eh, Diana tiene además otra gran ventaja. Eh, Diana está llena de estudios. Es una música increíble, es muy talentosa, es muy responsable, muy seria. Diana empezó tocando en Colombia, en eh, Cali, que es la, decís, es la capital del mundo de la salsa, uh -huh. Diana empezó tocando en orquestas no juveniles, sino infantiles de salsa, en cambio de orquestas infantiles de salsa. Uh -huh. Con lo cual, ha crecido teniendo en claro que la principal función de un contrabajista es el ritmo. Y que es de lo que no se puede desentender. Es de su incumbencia, es su responsabilidad. Y Diana nunca se olvida de eso. Y en este trío, en este trío, esa función es importante que esté bien cubierta. Porque además se está tocando con Facundo Guevara y la forma de sacarlo el juego a un tipo como Facundo Guevara es que el contrabajista esté muy pendiente de la cuestión rítmica. A mí eso además me da una, com una comodidad, que tocar por arriba de eso que está sucediendo, que siempre está, mm.
2: siempre
0: está firme. ¿no? Es, como, mm. es como andar arriba de un, un auto de alta rama. Es
1: todo sí. Sí. Cómo por, por pequeña que parezca la pregunta me parece que puedes sacar una buena respuesta de tu parte. ¿Cómo, ¿Cómo nace un tema? ¿Cómo cómo se compone? Si pudieras contar cuál es tu método, cómo, cómo va apareciendo no si no es abrupto, el tuyo en todo caso. El mío uh -huh. se compongo
0: siempre siempre a partir de una melodía. siempre. Ajá. Siempre, o sea, hay, hay otros músicos que componen a partir de lo que llaman ritmo una idea rítmica, sobre la cual después desarrollan algo. Eh, hay músicos que piensan una cierta secuencia de acordes. Yo pienso en una melodía porque, porque soy, digamos, yo soy de la generación de los que se han enamorado de las canciones. Mm. Yo disfruto las canciones. Las siempre del drama. Y una canción, básicamente una melodía y yo encuentro que una melodía es una entidad de una potencia inusitada o sea si vos escuchás la misma melodía cantada por dos intérpretes diferentes, uh -huh. la misma melodía sirve para que esos intérpretes hablen de su vida yo escucho las primeras ocho notas de All the King Tocada por Nikon, tocada por Stargate, es 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 y sé cuándo es Nikon, y sé cuándo es Stargate, aunque no cambie nada. Bueno, uno toca el alto, uno toca el peor, sí, no, no claro. es nada. Pero claro. Digo, más allá del sonido del instrumento, hay algo que se pone de manifiesto con las primeras seis notas de una melodía muy sencilla, así que cambia ninguna nota. Vos escuchás a Troilo, eh, a Goyenese con Troilo, haciendo fur, y escuchás a Rivero, a Salgado haciendo sur, uh -huh. y es el mismo tema que digamos, es el mismo tema, y sin embargo, Rivero logra hablar de su vida a través de sur, y Goyenich habla de su vida a través de sur. Uh -huh. Y eso está pasando con algo que es básicamente una melodía. Entonces, mi método uh -huh. siempre es a partir de una melodía, y luego, cuántas vueltas, cuántos giros esa melodía puede, puede tener. Cuando yo empecé a estudiar composición con Manolo Juárez, tenía 12 presidentes. Y lo primero que estudias en composición, lo que, en composición lo que haces es análisis de obras, sobre todo. O al menos sí. en este momento era eso, y, o al menos con Manolo Juárez. Y lo primero que analizamos fue la patética de la lectura. Suena tapoteada. Y tuvimos seis meses en este análisis. Hasta que Manolo, un día, me dijo, bueno, ok. Ahora que llegamos al final, todo el secreto de la capítula está en lo que llamo una célula melódica que tiene un compás, y sobre la cual Beethoven desarrolló todo un universo. Hay, hay todo un universo que uno puede desarrollar y darle vueltas y que parte de una manera. Ese es mi, mi meta. Uh -huh. Siempre busco a él, uh
1: -huh. La última vez que conversamos aquí te pedí a manera de juego que imaginaras un quinteto ideal de modo que, para no repetirme a propósito de las canciones, te voy a pedir que me menciones esas tres o cuatro canciones que vas a seguir escuchando toda tu vida.
0: Y, a ver, Emily de Johnny Mandel, tocada por Bilevan, seguro. ¿Mm? Mi hija menor se llama Emilia, en homenaje a este tema. <risas> que sí, ¿no? Bueno, ahí tienes un buen ejemplo, perdón, no que te distraiga, pero Emily no es de Bilevan, es de Johnny Mandel. Sí. no lo Emily es de Milibas. cuando vos hablás con cualquiera que escucha ¿sí? y me contás por Emily lo primero que viene a la mente es la versión de Milena y eso es una bueno, Emily la versión de, de viernes 3 a.m. de M me parece que es por lejos el, el, el tema más perfecto que escribió, que escribió García y tendría que mencionar algo que no es una canción, pero para mí es la música más hermosa que se escribió jamás, que es el segundo movimiento del Concerto en Sol de la vida. Mm.
2: Ahí,
0: No hay forma, no hay forma de no emocionarse con el, con este segundo movimiento, no hay forma de no llorar. Uh -huh. Entonces, ¿tú
1: ¿tú estás acostumbrado a estar con chicos, con las generaciones más jóvenes de músicos. Sí, sí. Es tu trabajo, tu, tu deseo además, lo disfrutas especialmente. Sí. En, en la nueva generación de músicos de jazz hay eh, filtraciones de géneros más o menos contemporáneos, como la electrónica, el trap, ¿esas huellas quedan marcadas en esa generación? El trap no lo
0: sé, pero mm. si no. <risas> La electrónica sí, el rock sí, eh, la música pop en un sentido amplio. Uh -huh. siempre ha sido una influencia para la música de jazz lo que pasa es que la música pop tres Beatles era una cosa luego los Beatles fue otra pero la música pop siempre estuvo presente cuando, cuando Brad Miller empieza a tocar rey, uh -huh. la toca porque básicamente él creció escuchando a Coltrane pero creció, pero creció escuchando a yo crecí escuchando a Villegas pero yo, a la vez, que estoy escuchando a García. Yo fui a todos los conciertos de Sui Generis, desde que presentaron Confecciones de Invierno en Adelante, hasta que se separó Cerú, Yo era un fanático, un Yo fui con los, cuando se despidió Sui Generis, cuando debutó la máquina de hacer pasta en la bola loca, cuando se despidieron, que fue un periodo muy corto, cuando Cerú debutó en obras sanitarias que lo silbaron. Entonces... Uh -huh. A mí me parece que, que eso va a estar siempre, que el músico... Porque, porque además cada vez más, cada vez más el jazz se ha convertido en una herramienta, en un concepto. Entonces, es, no es un sonido específico que lo tocan ciertos músicos de cierto lugar del mundo, sino que el jazz es una herramienta con la cual un músico trata de, de, de hablar de su vida con, con otros recursos o a través de la improvisación, o tomando un repertorio que en principio no le pertenece entonces Brad y uh -huh. eh, 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 toca la música de radio es como puede tocar la música de Nirvana eh, cuando Bill Evans tocaba la música de Gershwin la música de Gershwin era en un sentido amplio música pop eran canciones era lo que se escuchaba en su casa probablemente es lo que sonaba en la radio y Bill Evans lo tocaba desde de ese lugar de si se quiere de ingenuidad era la música que se en su casa uh -huh. es eso
1: ¿A qué gran músico, a qué gran pianista, en verdad, escucho a un gran pianista después de Brad Meldau?
0: Ah, yo escucho a todo el mundo. Yo
1: ¿Pero qué es lo último que descubriste después de eso?
0: Lo último que descubrí... El tipo
1: que vino a cambiar un poco las cosas.
0: A ver, yo creo que, que... Yo creo que hay un pianista que está tocando algo diferente, porque lo que ha pasado con Meldau es que te encontrás con un montón de pianistas tocando digamos, Meldau ya es parte de la tradición es una claro. diferencia mm. tremenda pero es muy joven, pero es parte mm. de la tradición eh... hay, un, hay, hay un, un pianista del cual todavía no se sabe tanto yo creo que viene a cambiar las cosas en un sentido pianista negro, que nosotros tuvimos en el Festival de Buenos Aires mm. que se llama Sullivan Fortner que mm. es alguien que está tocando algo nuevo con elementos que son muy de la tradición, es alguien a quien yo Recomiendo fuertemente. Otro es Gerard Clayton, que uh -huh. es el pianista y organista del último disco de John Skopi, que están tocando de modo diferente. Y otro es un argentino, que es Leo Genovese. Uh -huh. Leo Genovese, que ahora está tocando con Residente y que estuvo con Esperanza Skopi. Leo toca el piano y parecería que a la, digamos, la sensación que, que a mí me da Leo es que a la vez que he escuchado toda la música y a la vez es que no he escuchado ninguno. Está inventando, sí, una forma de tocar.
1: Para... Gracias, como siempre, por esta pequeña masterclass. Un placer.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast